0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster am Ostermontag. Ja, der Kollege Schupan hat mir gestern auch noch gesagt, äh, als er wohl mit seiner Frau gesprochen hat. Nein, wir sind ganz professionell, wir zeichnen auch am Feiertag aus. Äh, für uns gibt es keinen Feiertag. Sebastian, guten Tag. Schöne Grüße. Frohe Ostern. Grüß dich. Frohe Ostern wünsche ich dir auch. War der Osterhase schon da? Klar. War gestern da, oder? Der war gestern da, klar. Bei dir auch, oder? Nee, bei mir nicht. Echt?
1: Bei mir auch nicht. Bei ich meiner glaub, Frau auch das war auch letztes nicht.
0: Jahr auch schon so. <lacht> ja,
1: ja. Ich, auch, ich bin auch ohne Erwartung reingegangen. Echt? Da also, konntest du ja. nicht enttäuscht werden? Nee, richtig. Und bei deiner Frau du auch nicht? Ich auch nicht. Nein, also Jens, es gibt genügend Tage, wo man sich schon, wo man sich schon was schenkt. Ja, da aber das war ja schon Ostern beim
0: Valentinstag so eine durchwachsene Nummer im Also Nee, da habe ich, hab ich super performt. Echt? Ja, das ist Am Valentinstag, Schatz, habe ich gut performt, oder? Ah, da ist die, die, die ja. beste Nebenrolle! Ja. Ja, sie hat den Daumen hochgestreckt. Sehr gut, sehr gut. Also war sie zufrieden, aber klar. Sie will natürlich auch weiterhin schon. ein stummes Mitglied beim Rasengeflüster bleiben. <lacht> ähm, herzlich willkommen äh, zur äh, Osterfolge. Ich hoffe, äh, wenn ihr uns heute am Ostermontag hört, äh, ihr genießt äh, noch die letzten Ausläufer quasi des Osterfestes. Wie war es so bei dir? Wetter war ja bis gestern richtig ordentlich. Heute hier, naja, eher durchwachsen.
1: Wetter war gigantisch und sonst war es echt auch, also ich glaube, groß anders wäre es jetzt auch nicht gewesen, sonst. Doch,
0: also, Dynamo hätte gegen ja, Stuttgart dir, gespielt.
1: Ja? Ohne Corona. Ach so, ja. Okay, ja gut, kommt natürlich <lacht> darauf an, ob man jetzt gespielt hätte, das ist, das ist richtig. Okay, ja. aber ich meine so der normale Tagesablauf von Ostern hat sich jetzt nicht großartig verändert bei uns, also wir waren sowieso viel zusammen, gut gegessen, spazieren, ein bisschen äh, ein paar Eierchen versteckt, also ganz, ganz traditionell, ganz entspannt und also ich habe mich jetzt
0: nicht eingeschränkt gefühlt. Ah, ja, ich muss mal sagen, Ostern 2020 ist schon anders. Also äh, große Familientreffen, Ausgefallen. Äh, ja, gestern das, hätte es okay. so einen, so einen schönen, chilligen Nachmittag gegeben in Dresden. Da hätte man ein bisschen Musik hören können, ein bisschen Bierchen trinken können und zusammen sein können mit ein paar Leuten. Ausgefallen. Also kein Fußballspiel von Dynamo. Auch ausgefallen. Also ich muss mal sagen, das Ostern 2020 landet nicht unter meinen Top 5 der Osterfeste. Mhm. Familientreffen, okay, die habe ich,
1: habe ich leider sowieso meistens nicht, weil wir spielen. Ja. Also musste ich mich da jetzt nicht großartig umgewöhnen. Also das machen wir dann eher, wenn es mal passt, wenn wir zwei Tage frei sind oder so. Mhm. Das kann man jetzt nicht großartig planen. Also ja, dann haben wir da schon verschiedene Ausgangspositionen, von denen <lacht> wir starten beide. Also okay. für mich, wie
0: gesagt, war es eigentlich relativ normal. Okay, gut. Ähm Gucken wir mal, was heute der Ostermontag noch bringt. Äh, mit der Ausbeute mhm. vom Osterhasen bin ich so medium einverstanden. Äh, da ist noch Luft nach oben. Äh, ich habe mich äh, sehr gefreut oder wir haben uns sehr gefreut. Äh, wir haben eine 5-Sterne-Bewertung äh, bei Apple Podcast von The Queef bekommen. Der hat gesagt, hey, bin echt froh, diesen Podcast gefunden zu haben. Offene Worte und sehr geerdet. Das freut uns sehr. Aber er bringt auch äh, gleich was äh, Kritisches rein. Äh, trotz der guten Bewertung finden wir auch okay. Äh, natürlich zu unserer ähm, Gehaltsdiskussion, die wir neulich gehabt haben, natürlich sollte es jedem Fußballer freigestellt sein, ob er verzichtet oder nicht, aber den Gehaltsverzicht eines von euch genannten Fußballers, dann nennt er Lewandowski oder Reus, welche in diesem Jahr mehr verdienen als fünf Durchschnittsverdiener, äh, in einem äh, ganzen Arbeitsleben, der hinkt etwas. Viele Arbeitnehmer müssen in die Kurzarbeit und somit auch die Gehaltseinbußen hinnehmen. Viele Menschen zahlen 50% ihres Gehaltes allein für die Miete. Ähm, die Vergleiche haben ihn ein bisschen äh, gestört. Ich bleibe trotzdem dabei, äh, wer spenden will oder wer ein bisschen was abgeben will, das ist auch den Leuten überlassen, dass der Fußball nun mal so einen hohen Stellenwert hat und damit natürlich die Leute dort auch Millionen verdienen. Das ist nun mal so. In anderen Ländern sind es Cricket-Spieler oder in den USA sind es die Basketballspieler oder die American Footballer. Das können wir beide nicht beeinflussen. Und es wird immer die Ungerechtigkeiten geben. Wenn es keine Ungerechtigkeiten geben würde, müssten wir sagen: Okay, wir wollen den Sozialismus oder den Kommunismus wieder zurück in der DDR. Da haben fast alle so ein bisschen gleich verdient. Ja, mit ein paar Abstrichen. Aber ich glaube, das wollen die allerwenigsten. Ich würde auch bei meiner Meinung bleiben. Also. Aber wir haben uns über die Bewertung gefreut, also da, ohne Frage. Über ich finde es, find es auch toll, dass, dass er auch äh, das ein bisschen anders sieht. Das finden wir äh, total klasse. Es gibt ja auch die, die Leute, die dann sagen, ach oh, Mensch, nee, äh, finde ich scheiße oder so. Sondern ganz äh, nüchtern sachlich äh, einfach mal eine andere Meinung und äh, fällt mir, wirklich, finde ich gut. In der heutigen Zeit, wo ja andere Meinungen auch gerne mal äh, anders dargelegt werden.
1: Ja, also das sollte ja auch immer das Ziel sein, dass dass am Ende viele Meinungen zusammenkommen und dann jeder bildet sich seine daraus und das ist ja auch unser Ziel, das zu machen. Wir wollen ja auch anregen, genau. vor allen Dingen viel andere Perspektiven genau. erzählen, andere Perspektiven darbieten. Und jeder kann sich ja dann nachher seine, seine Meinung daraus bauen. Also, wenn er was dazu nehmen will von uns, dann ja. Und wenn nicht, dann nicht. Ähm, wir hatten noch eine Mail, Jens, aus, äh, von Corbinian
0: Chernut genau, über den Gehaltsverzicht ich, in richtig, England. Hat mich auch ich, gefreut. Hat auch geschrieben: Riesenkompliment an euren Podcast, der sowohl inhaltlich als auch äh, technisch immer auf einem sehr hohen Niveau ist. Äh, er sagt, dass er die Fußballer in England verstehen kann, dass die eben auf Gehalt nicht verzichten. Da hatten wir ja letzte Woche drüber geredet. Wer würde in England wirklich vom Gehaltsverzicht profitieren? Für mich sind es die Besitzer, also die Ohne, die mit dem Fußball entweder eine goldene Nase verdienen oder ihn als kleine Spielwiese betrachten. Und dafür, dass ein Multimilliardär keine Einbußen hinnehmen muss, würde ich auch nicht so ohne weiteres auf mein Gehalt verzichten. Mmh, Finde ich auch, hat einen kleinen Pferdefuß, weil ähm, natürlich darf man da nicht nur den Owner betrachten, sondern muss den ganzen Club betrachten. Und da gibt es auch welche, ich sag mal Zeugwart oder äh, die Frau, die vielleicht an der Kasse steht, die jetzt nicht äh, die Millionen verdienen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch äh, dieses Franchise-Unternehmen, äh, also die Sportfranchises in den USA. Und dort verzichten teilweise die Profis auf Gehalt oder sie spenden. Also gibt es ja nun viele Beispiele, haben wir auch schon genannt, Basketballer, Eishockey-Spieler, Baseballer, äh, die da aufrufen und sagen, okay, ähm, ich habe jetzt äh, neulich auch wieder äh, ein paar Videos gesehen, wo die gesagt haben, in der Baseballliga wird zum Beispiel das Gehalt jetzt weitergezahlt, auch wenn die nicht spielen. Und ähm, die spenden den ganzen Spaß. Also weil sie sagen, okay, auch wenn wir jetzt nicht spielen, äh, wollen wir mit unserem Gehalt was Gutes äh, anstellen. Kann man so und so sehen. Ja, also ich meine, das mit der
1: Franchise, das verstehe ich auch. Hm? Aber ähm, das hätte ja die Jungs oder die Spieler jetzt nicht gehindert, zum Beispiel an ihren eigenen Mitarbeiter was genau. zu spenden. Also ne, wenn die jetzt in Kurzarbeit sind, dann haben die natürlich dann zu kämpfen, viel, viel mehr als, als die Spieler natürlich, ist ja logisch. Und äh, das hätte man dann natürlich machen können. Und äh, dann wäre es ja auch eine, eine schöne Sache gewesen. Das ist immer sowas, was den Verein dann auch wieder näher zusammenbringt. Mhm. Wenn die Mitarbeiter merken, dass die Spieler sich darum scheren, was, was mit ihnen passiert, dann ist das ja immer ein schönes Gefühl. Wenn man weiß, dass an einen gedacht wird. Und das wäre wahrscheinlich eine schöne Möglichkeit gewesen, ja. sich da zu revanchieren, weil natürlich, das sage ich, da sage ich auch kein Geheimnis, dass die natürlich absolut im Hintergrund sind, ne? aber die sind alle dafür verantwortlich, dass so ein Spiel und so eine Saison und, und die ganz normalen Wochen, dass die so geregelt funktionieren, wie sie es machen. Und äh, denen wird generell zu wenig, zu wenig Dank äh, beigefügt, weil, ja, das ist mal alles selbstverständlich, aber so selbstverständlich ist es dann auch wieder nicht. Also von äh, dem Standpunkt her würde ich dann schon sagen, dass, dass das wäre eine schöne Geste gewesen wäre. Und ich halte das auch für möglich, dass das bestimmte Mannschaften gemacht haben. Ich habe es bloß noch nicht mitbekommen. Also Liverpool bin ich, glaube ich, glaube
0: nicht, oder? Äh, Liverpool ist ja zurückgerudert. Ich musste letzte Woche an dich denken, äh, wo sie dann gesagt haben, wir haben den Fehler gemacht, wir ziehen das zurück äh, mit der Nummer, als sie äh, staatliche Hilfen dann bei der Kurzarbeiterregelung äh, in Anspruch nehmen wollten, sind sie ja halt zurückgerudert und haben gesagt, nee, das äh, machen wir lieber selber, also das äh, versuchen wir weiter selber zu zahlen. Da ja auch einen enormen Shitstorm. Und was du gerade gesagt hast äh, mit den mit den Leuten, die im Hintergrund so arbeiten, da muss ich äh, an diese Frau denken äh, bei der äh, Dokumentation über Dirk Nowitzki, der perfekte wo äh, Da gibt es ja eine Frau, wer es gesehen hat, ähm, die ihm so ein bisschen das Einleben in, in Dallas so ein bisschen leichter gemacht hat und die die da unterstützt hat, die da auch im Hintergrund arbeitet. Und, äh, um solche Menschen geht es dann halt, die wirklich so ein bisschen im Hintergrund äh, arbeiten, die man nicht auf der Trainerbank sieht, auch nicht im, äh, im, im TV oder äh, in irgendwelchen sozialen Netzwerken, die einfach versuchen, dass das Rad so läuft, wie es laufen muss, die auch äh, für die Spieler da sind, im Hintergrund halt. Und äh, um die geht es dann halt in solchen Krisen, wie wir sie momentan haben. Ich meine, sowas läuft natürlich auch immer wieder, also ich meine, kann jetzt nur von uns sprechen,
1: also die werden schon auch intern äh, gewürdigt von uns als Mannschaften, mhm. ne? aber das ist natürlich so eine Sache, das kommt natürlich wenig nach außen und das ist auch in Ordnung so, also die, die es dann wissen müssen und die es dann von uns äh, gesagt bekommen, das sind natürlich dann die wichtigsten Personen, das muss jetzt nicht immer nach außen getragen werden, das, das ist ja auch klar, so, also, ähm, aber ich finde schon das extrem wichtig, dass dass das auch gewertschätzt wird und dass sich alle auch so ein bisschen, ich meine klar, je höher das geht, umso mehr Mitarbeiter gibt es natürlich und je, desto schwerer ist es natürlich auch jeden persönlich zu kennen, aber bei uns jetzt zum Beispiel, bei den Kickers, also da ist das alles noch recht überschaubar und da sind wir auch wirklich... Also da kennt jeder jeden und von daher ist es dann auch echt so, da kann man noch so ein familiäres Gefühl versuchen ähm, entstehen zu lassen. Ne? Wenn dann natürlich wenn die 200 Mitarbeiter sind, dann wird es natürlich schon schwieriger. Aber trotzdem sollte man gucken, dass man, dass man da auch jeden jeden gleich behandelt, weil es gibt ja nichts Schlimmeres als irgendwie von oben herab oder irgendwie sowas, das mag ich überhaupt nicht und das versuche ich auch den jungen Kerlen immer mitzugeben, weil in so einem jugendlichen Leichtsinn passiert das natürlich vielleicht hin und wieder mal, sollte natürlich nicht, aber kann passieren und das ist für mich also ein absolutes No-Go, da werde ich wirklich rasend vor Wut, wenn, wenn sowas passiert, weil ja, das ist nichts, man ist nicht, wir sind jetzt nichts besseres in dem Moment, nur weil wir ein bisschen gegen die Pille hauen können. Also, wenn wir mal den Job von denen machen würden, dann würden wir wahrscheinlich alt aussehen. So, von daher, jeder muss den, die Demut zeigen und auch den Respekt dem anderen gegenüber. Und dann, glaube ich, ist man im Verein immer schon mal einen großen Schritt weiter, wenn das, wenn das jeder beherzigt. Mhm.
0: Das ist äh, auch so eine Diskussion, die man immer wieder führt. Da muss ich auch an die, ich habe ja letzte Woche an das äh, Sommerinterview bei äh, Dynamo Dresden so ein bisschen äh, ja, empfohlen. Äh, und äh, da muss ich auch dran denken. Der wurde auch gefragt, der Mensch, äh, wie er das sieht, äh, dass eben äh, die Jugend heute ganz anders drauf ist, auch gerade in den Nachwuchsinternaten, dass die halt nicht mehr so richtig buckeln müssen, sondern dass die schon wie kleine Stars hofiert werden. Und das sagt er, ja, das kann man denen aber teilweise äh, nicht übel nehmen, weil die es natürlich auch so vorgelebt bekommen. Und es ist immer eine Frage der Erziehung. Das finde ich auch. Also, wenn man sich über die Generation nach einem beklagt, muss man sich auch an der eigenen Nase packen und sagen, ja, vielleicht haben wir auch eine Sache falsch gemacht. Ähm, geht uns oder mir auch äh, in meinem aktuellen Betätigungsfeld so, dass man sich immer wieder vergleicht mit denen, die jetzt nachkommen und sagen, ja, früher, da haben wir gebrannt für den Job und die jetzige Generation brennt vielleicht nicht ganz so sehr. Und dann sagt man, Mensch, und woran liegt denn das? Und dann muss man die natürlich dazu erziehen, dass sie brennen. Und äh, man kann natürlich auch nicht immer alles sagen, früher war alles besser. Das, das geht auch nicht. Das hängt den Menschen dann auch zum Hals heraus. Aber man muss versuchen... Das finde ich auch ganz wichtig, äh, Ja, den jüngeren Leuten, was du gerade gesagt hast, so eine gewisse Demut zu erzeugen und, und Respekt äh, vor dem, was, was die anderen schon geleistet haben. Das äh, ist für mich auch äh, in der heutigen Zeit, mal jetzt unabhängig von Corona, äh, ganz, ganz wichtig. Ja, ich versuche da auch immer so, ein, so einen Mittelweg zu gehen, weil ich auch ein Verfechter davon bin, zumindest
1: den äh, jüngeren Kerlen mal zu erzählen, hm wie das früher gewesen ist und was man dann, was die dann daraus mitnehmen. Ich versuche das nie so zu formulieren, so du musst das so machen. Ich versuche das so ein bisschen einfließen zu lassen und was er sich daraus, was derjenige sich aus der Situation dann mitnehmen möchte, das kann er sich natürlich mitnehmen, aber einfach auch mal eine andere Perspektive zu wissen. Einfach zu wissen, naja, ach so, früher hat man das so gemacht, okay, ähm, ja, vielleicht versuche ich es mal und ähm, dann werde ich mal sehen, wie es passt und ob ich damit zurechtkomme. Ich glaube, dass man immer nur Hilfestellungen geben kann und ähm, letztendlich entscheidet die Person, weil jeder ja auch natürlich sehr individuell ist, natürlich für sich aber ich finde das ich finde das wirklich sehr wichtig dass das ganze Thema auch diese ich glaube man kann sich auch als älterer der Jugend nicht verschließen ich glaube man muss neue Sachen auch selbst annehmen und sagen hey das ist jetzt so und ähm, wenn ich jetzt da auf meinen alten Dingern rumtrete und allen immer erzähle und allen auf die Eier gehe damit wie, wie super das früher war dann das ist ja auch nicht der richtige Weg ja. glaube ich also man muss man muss sich öffnen aber man muss auch äh, reflektieren können, was man noch mitnehmen kann aus seiner, aus seiner
0: Zeit Wie war denn das oder früher? seiner Erziehung. Ja, ja, ja. wie aber du hast ja äh, damals auch äh, bei Max äh, schon äh, ein bisschen erzählt. Wie war denn das früher bei dir in, in, in Cottbus? Äh, ihr musstet schon noch relativ viel Demut zeigen, oder? Also so gerade im ersten äh, profi -Jahr. Das gibt es ja heute auch noch. Also äh, frag mal, die Profis, die Rookies in der NFL... Also im ersten Profijahr müssen die auch Dinge machen, die nicht so angenehm sind. Wie war das bei euch? Wie war das bei dir im ersten Profijahr? Ja, ich
1: glaube, dass, dass ich da noch ein echt ein extremes Beispiel bin, weil ich da natürlich Edeka ja noch ein absolut, absoluter Verfechter der alten Schule hm. war. Und ich auch in der Mannschaft dann war, wo echt... Hey, da waren ganz, ganz viele Ausländer und auch ganz viele Balkanspieler, ne? Und die sind natürlich auch absolute Verfechter von, von der alten Schule, mhm. von der guten alten Schule. Da darfst du erstmal gar kein Wort sagen, die ersten sechs Monate. Und erst wenn du mal, wenn du mal ein bisschen Leistung gezeigt hast, dann, dann fragen sie dich vielleicht mal was. Und ich bin, ich bin zum Beispiel damit aber gut klargekommen, weil ich das auch so, also ich wurde auch so erzogen, mhm. dass man immer erstmal was zeigen muss, bevor man die Klappe aufreißt. Und für mich war das okay. Ich war teilweise froh, dass mich keiner angesprochen hat. Also ich war, ich war froh, dass ich trainieren konnte. Für mich war das auch kein Problem, irgendwie hat, irgendwie, ja, dass ich da was tragen muss und das Bälle aufpumpen muss und so. Das alles in Ordnung. Wir waren auch viele junge Spieler von der A-Jugend damals, so 4-5. Wir, wir haben uns das gut reingeteilt. Also das war echt in Ordnung. Aber heutzutage, ja, das sind ja nicht nur die jungen Spieler, das sind ja auch das sind ja auch Leute, die dann sagen, ja, das das ist nicht mehr zeitgemäß und so, dass jetzt zum Beispiel die Alten nicht mehr mittragen und äh, das das ist dann kein Wir-Gefühl und das, das ist dann so ein so ein Ding so, Herr, du bist ja auch nichts Besseres, warum musst du jetzt nicht mittragen? Also das habe ich ja schon so ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ich bin da jetzt nicht mehr so von dem Schlag, der jetzt da wartet, bis die Jungs alles hingetragen haben. Also da mache ich schon auch mit, da versuche ich schon auch ein bisschen voranzugehen als gutes Beispiel, weil... Ich kann natürlich den Jungs nicht alles abverlangen und nicht sagen, hey, ich erwarte das und das und nachher stehe ich dann nur rum und und sage, hier, du machst das und du machst das und da habe ich mich auch schon ein bisschen geändert. Früher dachte ich als junger Spieler, okay, wenn du mal alt bist, dann machst du auf jeden Fall gar nichts. Also das fand ich dann in dem Moment, habe ich mir halt gedacht, okay, nicht mehr lang, noch fünf, sechs Jahre und dann bist du so in der Mitte 20, dann, dann wird es auch schon besser. Aber ja, es war schon damals echt extrem. Du musstest ja alles ganz, ganz hart arbeiten. Jeden, jeden kleinen Schritt, den du nach vorne gekommen bist, musstest du ja echt hart arbeiten. Aber die Älteren, so wie Piplica zum Beispiel und so, und McKenna, Bärhalter, Martin Hiski damals, der Tscheche, ja. also die haben das dann schon honoriert, wenn du, wenn du Gast gegeben hast und wenn du aber ruhig warst. Also das, das mochten sie schon, ne, dass du jetzt nicht. Und heutzutage sind die Jungs natürlich. Teilweise natürlich auch gut und besser als wir damals, weil die natürlich schon ganz andere Voraussetzungen haben und ganz anders ausgebildet wurden. Aber mit der Klappe natürlich auch sehr groß direkt. Also wie gesagt, also damals hätte ich mir gar nicht getraut, die Führungsspieler großartig anzusprechen. Ne? Also da habe ich mir, wie gesagt, habe ich mir meine Jüngeren gesucht und wir waren zusammen. Mhm. Und ja, außer Baumi und McKenna jetzt so, die, die dann echt auch zugänglich waren, war da jetzt nicht so viel mit den Älteren. Hatte ich so gut wie gar keinen Kontakt. Also wir haben zusammen trainiert und wir haben zusammen gespielt, aber da war jetzt nicht so, dass die gesagt haben, hey, wir, na, was machst du heute noch so und so. Das hätte ich die niemals gefragt, also das wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, die das zu fragen, was machst du heute noch so oder so. Aber die jungen Kerle heute, die machen das eben, die sagen, hey, na, was geht heute noch so und so. Und dann sage ich, ja, hier, wenn du Bock hast, kannst du zu mir nach Hause kommen, kannst ein bisschen auf die Kinder aufpassen, kannst ein bisschen mit denen spielen und so. Dann lachen sie auch immer, das ist auch ist auch gut irgendwie. Mhm. Ne? Also, ne? Aber ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, die zu fragen, weil es so die waren so weit weg die waren so so hm. art idole für mich ne die ja, dann, da dachte ich immer so ja da will ich mal hinkommen was die jetzt haben so etablierte profis sein und so 15 Jahre lang profifußball gespielt haben verrückt und da dachte ich bevor ich die jetzt erstmal
0: ja. nagel mit fragen da arbeite ich jetzt erstmal ja. ein bisschen Verrückt, kenne Aber ich genauso. Wie? Also war bei mir, als ich beim Radio angefangen habe, genauso. Ich habe auch erstmal nur gebuckelt und äh, geguckt, äh, irgendwie ruhig und äh, mach alles und äh, tue und äh, versuche irgendwie äh, nicht aufzufallen im negativen Sinne. Äh, und äh, versucht äh, viel aufzusaugen, wie so ein Schwamm und so. Und äh, heute merkt man, äh, das geht dir im Fußball sicherlich noch ganz anders, dass die jungen Menschen ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben äh, und das auch schon an den Tag legen. Hast du gerade schon gesagt, ist sicherlich einerseits gut, auf der anderen Seite stößt es dann am und sagt man, der hat aber schon ganz schönes Selbstbewusstsein mit 18 oder 22 Jahren. Ja, auch so
1: mit dem Trainer zum Beispiel, ne? wenn hm? ich jetzt sehe, wie jetzt zum Beispiel, ich meine, Micha ist jetzt bei uns zum Beispiel auch ein Trainer, der echt, der echt ein kommunikativer Typ ist, ne? Aber wie das, wenn ich jetzt mal so höre, wie jüngere Spieler dann, was die dann auch mal sagen und so, das wäre mir nie in den Sinn gekommen. Hm. Niemals. Ich, da, ich war da total ruhig, wenn er mich was gefragt hat, habe ich was, habe ich geantwortet, aber kurz und bündig. Versucht jetzt nicht großartig rumzuerzählen. Oder hey, ich hätte gedacht, ich hätte vielleicht da spielen können oder da. Niemals hätte ich das gesagt, niemals. Ich hätte gesagt, was Trainer, was kann ich noch besser machen? Wo kann ich mich noch verbessern? Was, was sehen Sie da noch? Und wenn er geantwortet hätte, dann dann gut und dann hätte ich versucht, das umzusetzen. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, der Trainer, da hätte ich erwartet, dass ich da spiele oder da war ich schon enttäuscht oder so. Also als
0: ganz junger Spieler mhm. auf keinen Fall. Wobei ja egal nun wirklich ein, ein, ein Trainer vom alten Schlag und Korn ist, gewesen ist. Also Das wird dir, glaube ich, jeder bestätigen. Also da äh, stand Hierarchie und äh, Kondition und äh, alles Weitere dann natürlich ganz oben auf der Tagesordnung. Also das war dem, glaube ich, schon ganz wichtig, äh, dass das so äh, abläuft. Ja, das war, also Ede Geier, war, es
1: war ja auch nicht so lang, das war mhm. wirklich nur mein meine ersten Wochen so ein bisschen und dann hat er schon Patrick Sander übernommen und das war dann schon auch, das war dann auch anders, also man hat gesehen, dass der natürlich auch Sachen von Ede Geier, weil der natürlich auch jahrelang Co-Trainer mhm. war, auch mit einfließen lassen hat, aber vom menschlichen Umgang und so war das ganz was anderes nachher, also wie gesagt, Ede Geier in Dresden, wir haben uns auch ganz oft gesehen, im Schillergarten hat er mal gesessen, weiß ich noch und ich bemochte den auch trotzdem. Also ich bin immer hingegangen und er war auch echt, wir haben uns immer gut unterhalten, immer so einen kleinen Smalltalk, drei, vier, fünf mhm. Minuten. Er hatte da auch mal mit seinen ganzen alten Kumpels da von Dynamo, die haben da immer so einen ewig langen Tisch gehabt. Und äh, das war auch immer echt entspannt. Aber als Trainer war es schon, also das war schon, das ist so, das konntest du, das war alles auch auf Druck ausgelegt mhm. und immer so, immer so ein bisschen, immer so ein bisschen auch mit äh, Kosten, äh, Scherze auf deine Kosten und so. Weißt du, also, das war auf Dauer wäre das, wär das nicht so mein Ding gewesen, aber Patrick Sander hat es super gemacht. Der hatte dann, der hat das alles ein bisschen angepasst für sich und das war für uns junge Spieler dann auf jeden Fall ein absoluter Segen und dann ging es auch ein bisschen besser, obwohl natürlich die Hierarchie in der Mannschaft sich nicht groß verändert hat. Also da waren die alten Haudegen immer noch, immer noch die, die auch bei Geier da war nachher. Bei Patrick Sander hat es dann aber wirklich auch nur so richtig in, in Cottbus funktioniert. Ja, das habe ich echt das fand ich echt schade im Nachhinein, weil der Start war echt verheißungsvoll hm. und das war ja damals sehr schwierig trotzdem, Du musst das ja mal sehen, das waren so viele Nationalitäten in Einklang zu bringen, das war auch das war damals schon echt eine eine Wahnsinnsleistung, war das, klar, das, das, sind das auch Team war das Team, wo mal
0: äh, eine Mannschaft, also oder das erste Team, wo, das war mit Geier, richtig, ja. äh, wo 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 gar kein Deutscher mit drinne war. Das ist schon eine große Herausforderung, wenn du
1: so viele Spieler hast aus verschiedenen Nationen, die natürlich alle auch ihre einzelnen oder ihre verschiedenen Charakterzüge haben, auch von der Nation her natürlich. Und das war schon, wir waren da schon, das war schon eine geile Truppe, die wir da waren. Und da war er natürlich genau wie der ganze Trainerstab damals. Das hat alles super gepasst. Ich habe zu jedem Einzelnen noch Kontakt von damals, wirklich zu jedem Einzelnen vom Trainerstab weil mir das echt viel gegeben hat damals. Also das war echt eine Schule fürs Leben und das, das hat mich echt auch geprägt für, für später. Und ja, deswegen, ich blicke da auch gerne zurück, aber ich denke, dass so ein, ein paar äh, Züge von heute auch mal nicht schlecht gewesen wären, um das so ein bisschen, weil man hatte immer trotzdem so diese, als junger Spieler damals warst du nie so locker wie die heute. Mhm. Die Jungs heute, da habe ich das Gefühl, die juckt das gar nicht, das erste Spiel. Also die haben natürlich schon a jugend Bundesliga gespielt und die haben auch schon mal vor ein paar Zuschauern irgendwo gespielt. Und für uns damals war das alles, das war so besonders, dass man so unfassbar aufgeregt war. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, ich, ich, überhaupt, ich überhaupt zitterfrei aufs Spielfeld gehen konnte. Also das Echt? war wirklich, ja, das war schon ein extremer Unterschied. Das konnte ich überhaupt nicht, was war mir eine a jugend Tja, wir haben davor 80 Leuten, gespielt 70 Leuten mhm. und da waren eigentlich alles Eltern dabei, also die kannte, die kannte, da kannte ich jeden Einzelnen von den ganzen Leuten, also das das konntest du überhaupt nicht vergleichen und dann diese Drucksituation und alles, irgendwann war es dann okay, dann hat man so diese Leichtigkeit, was die natürlich auch wollten, ne? dass du die, deine, deinen Jugendlichen leicht so mit reinbringst und diese Unbekümmertheit, das war schon gut, aber also ich konnte nicht sagen, dass ich dann irgendwann mal ein bisschen entspannter war, das war echt,
0: also da sind die heute schon viel, viel weiter. Oh, Schuppi, jetzt äh, hast du mich neugierig gemacht. Wann war denn das letzte Spiel, wo du gesagt hast, oh, heute zittrig? Also, heute bin ich richtig angespannt. Das ist immer noch häufiger so, aber. Ja, aber wenn du ein großes so spielst, äh, kann ich mir nicht vorstellen, nee, dass du sagst, oh, aber ich brauche das auch so ein bisschen. Ja, das ist mir klar, so schätze ich dich auch ein. Aber gab es, äh, wann, wann, wann war das letzte Spiel, wo du so richtig, ja, nicht schweißgebadet warst, aber wo du gesagt hast, boah, heute.
1: Ist richtig. Also das wirklich das schlimmste Spiel, hm? das allerschlimmste Spiel, da habe ich nicht mal gespielt, war wirklich in Dresden mit Bielefeld, wo wir den hm. nicht Abstieg in letzter Sekunde da noch hinbekommen haben, dass du das jetzt nochmal noch kannst. Ja. Hm, klar. ja, nee, aber das war wirklich, also da, also ich, ich weiß jede einzelne Einheit des Tages noch vorm Spiel, die Zeit verging überhaupt nicht. Ich war so angespannt, weil wir so eine, wir waren echt so eine geile Truppe und das hätte mich so, also das hätte mich so so dermaßen enttäuscht, wenn wir das nicht geschafft hätten und deswegen war jeder, es ging aber wirklich jedem so, wenn du, ich glaube fast alle aus der Mannschaft, wenn du die fragst, was war das, wo warst du am meisten angespannt, dann war es vor, vor dem Spiel. Selbst Leute, die, wie Julian Börner, wo die gar nichts juckt vom Spiel eigentlich so, die völlig die lockeren Typen sind, der sagte auch, ey, unfassbar, das hat gekribbelt, ich habe keine Sekunde gespielt, aber nach dem Spiel war ich genauso kaputt, wie als wenn ich gespielt habe, also das war wirklich unfassbare Anspannung. Das war die Soligen, oder? Das war dieses Unentschieden. Ja. Wir hatten ja mega viel Glück. Also, ja, der ja, ja Chancen im Überfluss. Und das war eigentlich, eigentlich schmeichelhaft. Ich glaube, im Letzten, im Endeffekt hätten wir sogar verlieren können. Richtig, glaube ich. richtig. Weil am Ende hat Heidenheim
0: genau. noch gegen 60 gewonnen. Oh, hat mir eine Wette ja, genau. gekostet, dass dann Heidenheim noch gewonnen hat. In der 95. Minute durch Mark Schnatterer. Wirklich. Aber das hat...
1: Ja, das hat man dann natürlich auch bei uns gemerkt. Wir waren dermaßen verkrampft ja. in dem Spiel und dermaßen, boah, ey, das ging wirklich. Also das, da erinnere ich mich gar nicht, gern dran, weil das war wirklich und sonst ist es auf einem erträglichen Niveau. Ich bin oft nervös vor dem Spiel, mhm. aber ich nutze das für mich auch, weil ich denke, wenn du nervös bist, bist du auch wach ja. und bist du, dann nimmst du alles wahr. Und dann ähm, musst du das nur gut ummünzen in positive Energie
0: und versuchen, das so ein bisschen mitzunehmen. Finde ich und auch. Und das nicht als Laster ja, anzusehen. Finde ich auch. Also es ist bei mir sicherlich nicht so, wenn ich jedes Fußballspiel kommentiere, dass ich da wahnsinnig äh, äh, schweißgebadet mhm. oder angespannt bin. Aber zum Beispiel äh, 1953, diesen Fußballtalk, den wir gemacht haben, den wir hoffentlich auch äh, irgendwann wieder machen werden, äh, wenn wir den gemacht haben, da bin ich immer angespannt gewesen. Kam dann auch drauf an, welche Gäste wir hatten und so. Aber äh, da kannst du die Leute fragen, das ganze Team, was im Hintergrund gearbeitet hat. Also da äh, ist immer große Anspannung äh, dabei gewesen. Also das ist immer was Besonderes gewesen. Und bei großen Spielen, wenn du die kommentiert hast, also äh, Stichwort äh, Osnabrück oder damals das Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig, also da bist du auch äh, angespannt. Also äh, dann, da, ist, da merkst du auch schon, äh, das sind heute besondere Spiele und äh, dann merkst du auch eine besondere Anspannung. Das finde ich, es hilft dir dann auch, weil äh, dann bist du konzentriert. Ja,
1: und ich würde auch gar nicht wollen, dass das mal gar nicht mehr so ist. Wenn ja. ich das gar nicht mehr jucken ja. würde, dann, dann würde mir das den Reiz wegnehmen so ein bisschen, weil das ist ja auch so dieses immer wieder sich selbst überprüfen, ob du damit zurechtkommst, quasi, weißt du, so wie ich das denke. Ich denke mir, oh, heute bin ich, heute bin ich ein bisschen mehr aufgeregt. Okay, dann schauen wir mal, ja. ob man das nachher auch merkt im Spiel oder ob ich es so gut hinkriege. Also ich versuche das so mal ein bisschen als, als Challenge zu sehen. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das früher besser hinbekommen hätte. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil da war ich oft, habe ich mir früher so bis in die 20 er so, habe ich, habe ich mehr, habe ich das zu nah an mich rangelassen Und mhm. dann habe ich teilweise auch ein bisschen, ein bisschen verkrampft und das ärgert mich jetzt im Nachhinein, weil das eigentlich hätte, das hätte man zum Beispiel mit so ein bisschen Mentalcoaching, was ich dann erst in Bielefeld richtig bekommen habe und wo ich auch richtig zu schätzen gelernt habe, das hätte man relativ relativ leicht beiseite äh, schieben können, weil das wirklich nur Abläufe sind und äh, du dann halt eine Gegenhaltung dagegen einnehmen musst. Mhm. Und äh, das ist nichts absolut, das ist jetzt nichts arg kompliziertes, aber das hat mich jetzt im Nachhinein echt geärgert, weil ich glaube, dass ich da schon ein bisschen eher hätte. Äh, besser performen können.
0: Ja, Es ist äh, zumindest ja irgendwie noch gekommen in deiner Karriere. Ich glaube, es gibt auch Fußballer 70er, 80er Jahre, die gar kein Mentalcoaching gehabt hatten und äh, das dann vielleicht ihre ganze Karriere mitgenommen haben. Äh, mhm. Von daher. Aber ich finde den Blick in die Vergangenheit äh, sehr, sehr spannend. Glaubst du, dass wir Anfang Mai, das ist die täglich grüßt das Moment hier Frage, Anfang hm. Mai in der ersten, zweiten Bundesliga und möglicherweise Mitte Mai dann in der dritten Liga Fußballspiele sehen werden. Wie siehst du die Situation? Hm. Ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich sage, ich
1: glaube, wir spielen. Was macht dich da so sicher? Es macht mich nicht sicher, Jens. Wer jetzt sicher was sagen kann, der, da würde ich jetzt da würde ich immer hier Karten legen gehen oder so. Also das kann ich nicht. Aber das ist einfach, wenn du hast mich nach meinem Gefühl gefragt und was machen, was mich so sicher macht, ich weiß nicht. Also ich glaube, die Leute brauchen auch irgendwas und da wird jetzt natürlich, wird jetzt natürlich ein Aufschrei kommen und äh, Leute werden sagen, ja, warum nimmt sich da der Fußball so ein Sonderrecht raus? Warum? Keine Ahnung, weil es eben viele Leute interessiert und weil viele Leute sich danach sehen, dich mal wieder ein Spiel zu sehen. Und klar würden uns es lieber im Stadion sehen, aber bevor sie gar keins sehen, denke ich, dass sie wahrscheinlich wenigstens mal im Fernsehen eins gucken können, dass sie das schon mal ein bisschen und wir reden ja echt über viele Leute, ne? da rede ich jetzt nicht nicht nur über die dritte, zweite und erste Liga, sondern einfach Leute, die einfach mal wieder ein Spiel sehen wollen, ein aktuelles Spiel und nicht irgendwelche Retro-Games, das hat natürlich auch seinen Charme, aber aktuelle Spiele sind dann natürlich trotzdem ein bisschen mehr wert und deswegen ist nur so ein Gefühl, Jens. Ich glaube, dass wir, das irgendwie, dass wir das irgendwie hinkriegen.
0: Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin hin und her gerissen. Äh, wenn du mich fragen würdest, äh, ja, Fußball, äh, dann würde ich sagen, lieber heute als morgen. Äh, auf der anderen Seite sage ich, ja, warum soll sich der, der Fußball jetzt herausnehmen in, in dieser speziellen Situation? Ähm, zum Beispiel. Handball wird ja dann nicht gespielt, Basketball wird nicht gespielt. Ähm, was haben die Sportarten nicht, was dann der Fußball hat? Ja, du wirst sicherlich sagen, klar, Fußball ist die beliebteste Sportart. Ähm, aber ich sag mal, in der dritten Liga, da kann der, der Fußball mit dem Handball in der ersten Liga durchaus mithalten, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und trotzdem. Das stimmt, ja. Aber ich frage mich halt, ob die,
1: ob, ob ich meine, der Fußball ist ja wahrscheinlich, so sieht es ja auch aus, bereit verschiedene Sachen auf sich zu nehmen, um wieder spielen zu können und vielleicht auch um gewisse Mehrkosten, wenn wir wenn wir dann darum oder wenn wir dann darüber reden, na klar, man hat nicht die Zuschauereinnahmen und man muss vielleicht um alle Maßnahmen, die, die die Politik jetzt an den Fußball stellen wird, um die alle so umzusetzen, da muss man wahrscheinlich sogar ein paar Euro mehr ausgeben und wenn dann der Fußball dazu bereit ist und die Politik damit einverstanden ist, wenn man diese Richtlinien einhält, dann ja. Dann glaube ich, dass das, dass das schon irgendwie seine Berechtigung hat. Wenn andere das auch so machen wollen, dann, dann liegt denen das natürlich, weiß ich nicht, also ja. wenn es ihnen möglich ist, dann könnten sie es und wenn nicht, dann ja, Fußball ist eben nicht nur Sportart Nummer eins, sondern auch so ein bisschen für viele halt ins Leben integriert und
0: äh, ja, ja, deswegen gibt es natürlich ist so eine kleine Sonderstellung. Ja, ja, Auf Andrei jeden Fall,
1: die dritte Liga ist auch ein Sonderfall. Mhm. Also das ist auch wieder schwierig. Na klar, das, das verstehe ich auch, wenn da jetzt wenn da jetzt viele sagen oder melden sich jetzt auch wieder viele zu Wort. Jetzt gestern habe ich Großkreuz gelesen, irgendwas, ja. was der gesagt hat, geht nicht, müssen wir, müssen wir absagen, das Ding. Und einige andere Mannschaften sagen das natürlich auch. Aber ich glaube, die die Mehrheit, die deutliche Mehrheit der, der Drittligamannschaften, die wollen trotzdem spielen. Glaubst du? Habe hab ich, ich gelesen? Ja, 13, ja, 13 bis 14 ich Mannschaften Ich habe jetzt Mannheim auch
0: gesehen. Ich glaube, die ganzen Ostvereine sagen... Ja gut, Jens, da gibt es so, natürlich auch eine ich, ich, gewisse Motivation. Ja, sicher, ne? Das sicher, ist auch sicher. klar, dass die das jetzt
1: nicht weiterspielen wollen. Das brauchst also, du mir das, nicht
0: erzählen. So... Ja. Ähm, aber trotzdem, natürlich ist es nicht unisono, dass alle sagen, wir müssen jetzt unbedingt weiter sein. sehen natürlich schon die, die, die sportliche Komponente bei der ganzen Sache auch. Und ja, du hast schon recht, die, die dritte Liga ist da sicherlich auch nochmal speziell. Klar, die, die Lagerfeuerkomponente sehe ich auch bei der ganzen Nummer. Dass, dass viele sagen, okay, das hätte jetzt sowas Verbindendes, dass die Leute endlich wieder ihren Fußball haben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, auch ein paar, die sagen, die machen das in der ersten und zweiten Liga nur, damit sie dann ihre letzte TV-Marge bekommen, äh, von der ja doch der ein oder andere Verein abhängig zu sein scheint.
1: Mhm. Naja, klar. Also da, da braucht man jetzt auch nicht, da braucht man jetzt groß, gar, gar nicht großartig rätseln. Das ist nun mal so und ich glaube, dass es das auch wirklich, und wir haben es ja letzte Woche besprochen, dass es viele Mannschaften in der ersten und zweiten Liga gibt die eben kurz vor der Insolvenz stehen würden, wenn diese letzte Zahlung nicht kommen würden. Und ich weiß nicht, ob, ob die Leute, die die jetzt sagen, Herr, ja, nee, das wäre jetzt nicht so cool mit Fußball und äh, das muss jetzt nicht sein und so, ob die dann nicht aber auch die ersten wären, die meckern würden, wenn, wenn nachher wirklich sechs sieben Mannschaften nicht mehr spielen können mhm. in der Bundesliga und wir nicht wissen, wie wir wie wir die wie wir die erste Liga vollkriegen sollen jetzt zum Beispiel so nach dem Motto. Also das wäre dann auch wieder eine Situation, die die man nicht haben will. Und ich meine. Wie gesagt, ich so, ich hoffe, dass mich keiner jetzt dass mich keiner jetzt irgendwie leichtsinnig nennt, wenn ich sage, ich würde gerne spielen. Aber wenn du bist diese Fußballer, ganzen Rahmenbedingungen... Das ist klar, du musst ja, es ja auch sagen. Diese, nee, ich muss es nicht sagen. Ich könnte ja auch, Großkreuz sagt ja auch, er ja, will nicht spielen. Ja. Also ich meine, der sagt, der sagt das ja auch. Aber ich sage, wenn alle Rahmenbedingungen erfüllt sind und wenn alle Anforderungen, die die Politik an den Sport setzt, erfüllbar sind und wenn das irgendwie vertretbar ist, wenn das nicht ein unfassbarer... Ein unfassbarer Mehraufwand ist, um spielen zu können, der halbwegs gerechtfertigt ist und wo sich es wo irgendwie lohnt, dann kann ich schon verstehen, warum die Vereine natürlich und wir, wir Spieler dann auch denken, okay, dann, dann spielen wir. Also, ich meine, es gibt ja auch so, es ist so unklar, auch mit diesem, die, die denken das alle, dass das so einfach ist, das abzubrechen, das, das entscheiden ja auch nicht die Drittligisten nachher. Zum Beispiel, ob das abgebrochen wird oder nicht, ne? Das entscheidet ja nachher irgendeine DFB-Konferenz, wo ganz viele dabei sind und ganz wenige nur aus der dritten Liga. Also das ist ja auch mal ein Irrtum, den man denkt, ne? Dass da jetzt nicht, das wird nicht unter den Drittligisten abgestimmt, hm. sondern da gibt es irgendwie eine Riesenversammlung und da weiß ich jetzt gar nicht so viel darüber, aber das ist auf jeden Fall nicht so, dass es dann irgendwie so nach dem Motto hier 20 Mannschaften, wer will spielen, wer nicht, also so läuft das nachher nicht ab, denke ich.
0: In der deutschen Fußballliga läuft es anders ab, da ist am 17. April die nächste Mitgliederversammlung mit den 36-Profivereinen, natürlich mit dem DFL-Vorstand und dann wird sicherlich beraten werden, wie es da weitergehen könnte. Ich habe mit dem Aber die sind sich ja einig, oder? weitestgehend. Weitest aber wird. ich habe mit äh, dem Sport- Geschäftsführer von Dynamo Dresden letzte Woche telefoniert mit Ralf Minge. Der hat gesagt, der Fußball darf sich nicht über andere gesellschaftliche Dinge hinwegheben. Die Corona-Krise ist eine Krise, die alle Bereiche betrifft und äh, da ist der Fußball erstmal eher zweitrangig und ähm, er sagt auch, am äh, Reisbrett sieht das alles sehr, sehr schön aus und äh, ist auch vielleicht äh, gut durchdacht, aber die ganzen Probleme, die dann damit zusammenhängen, mit dem äh, ganzen äh, Geisterspielen, ob man die so durchgedacht hat, von der ganzen Planung äh, eines Spiels, von den ganzen Tests, was passiert, wenn wirklich dann ein Spieler Corona hat und man testet ihn zwei Stunden vor dem Spiel der hat Corona der wird dann ausgeschlossen setzt man dann die ganze Mannschaft unter Quarantäne wie geht man in solchen Fällen vor hat ja alles noch nie gegeben eigentlich
1: ja nicht Jens. eigentlich ja nicht weil ähm, wir müssten ja auch die ganze Woche über diese Abstandsgeschichten äh, einhalten das ist ja auch, also ich meine, wir, wir sitzen ja nicht in der Kabine da nebeneinander und, und arsch an arsch quasi und
0: versuchen da uns uns zu berühren. Also ich meine, aber du musst ja doch dann auch irgendwann Richtigen mal wieder ein Fußballtraining geben. machen. Du kannst ja jetzt so wie du aktuell trainierst, du kannst ja nicht die ganze äh, den Rest der Saison trainieren.
1: Nee, nee, das ist klar. Also klar, das wird dann nachher schon Kontakt geben. Aber ich weiß nicht an der frischen Luft, inwieweit, wie groß da der die Gefahr ist, sich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob dann wirklich die ganze Mannschaft sofort wieder in, in Quarantäne muss. Also ich denke, so weit, so also so schlau sind die Leute auch, dass sie daran gedacht haben. Und dass dass man dann deshalb diese Maßnahmen so einführt, dass man dann eben davon ausgehen kann, dass man nicht die ganze Mannschaft wegsperren muss äh, für zwei Wochen. Also ich denke schon, dass das so ein bisschen durchdacht ist. Also ich glaube ich glaub nicht, dass die dass die nur von A nach B gedacht haben, sondern ja. schon alle Eventualitäten. Da gibt es ja dann bestimmt so eine Art von Taskforce, die sich damit beschäftigen muss und die den ganzen Plan ausarbeiten muss. Und ja, die werden natürlich alle Eventualitäten äh, mit einberechnen. Da, da, da gehe ich mal von aus. Mhm. Und, Weil die und, Politik fordert und, die, natürlich die, die, bestimmt auch Szenarien A, B, C, D. Also... Ne, was passiert im Fall von dem und dem, äh, von der und der Geschichte. Also mhm. da gehe
0: ich mal von aus, dass das sehr engmaschig äh, oder dass da sehr engmaschig nachgefragt mhm. wird. Frage ist natürlich auch, äh, das hat Minge auch gesagt, eine Sache der, der Chancengleichheit. Also es gibt ja in äh, den Bundesländern ganz unterschiedliche Möglichkeiten, gerade zu trainieren. Ihr trainiert noch gar nicht äh, im sogenannten, in Anführungszeichen, äh, Teamtraining. Andere Drittligisten machen das schon. Erste- und Zweitligisten äh, sind jetzt nahezu komplett wieder äh, im in Anführungszeichen Mannschaftstraining mit Abstand. Das ist natürlich so. die
1: Frage, Jens, ja? ne? was kann man da natürlich, also kann man da jetzt so viel mehr machen, als wir jetzt, die, die, die zu Hause trainieren, also außer dass du schießen kannst und dass du mal einen Pass spielen kannst. Also spielt hm. Das dir vielleicht auch, auch nicht, wieder guttun. Ne? Ja klar, aber Mann, Jens, also als ob ich nachher nicht mehr äh, den Ball treffe. Das ist, also das dauert vielleicht zwei, drei Tage hm. und dann bist du wieder drin. Also ich weiß nicht, ob die jetzt da so einen Wahnsinnsvorteil haben, wie wir sagen. Also klar, wenn die jetzt in Mannschaftsstärke trainieren könnten und mhm. wieder Spielform machen würden, okay, dann würde ich sagen, okay, das ist, jetzt wirklich ein, das ist dann wirklich ein eklatanter Vorteil. Aber ob die da sich jetzt die Bällchen hin und her spielen und irgendwelche harten Läufe machen, ich meine, die kann ich auch zu Hause machen. Also das empfinde ich jetzt nicht als brutalen Vorteil. Aber na klar, es muss natürlich nachher, wenn alle wieder mit, mit allen trainieren können, da muss es natürlich so eine Art Einheitsregelung geben, dass ab dann und dann alle Mannschaften wieder lostrainieren können, weil das wäre natürlich wirklich ein, ein eklatanter Nachteil, wenn du, wenn du erst zehn Tage nach, nach anderen Mannschaften wieder richtig lostrainieren kannst. Also das, die würden dir ja, da fehlt dir ja jeder Tag in dieser kurzen Vorbereitung, es würde dir ja fehlen. Also, das, da müssen sie schon darauf achten, dass sie da einen Konsens
0: finden. Sebastian Kehl hat äh, letzte Woche im Kicker-Interview gesagt, er rechnet wirklich auch mit ähm, ja, skurrilen Ergebnissen, dass die Saison dann quasi nochmal neu gestartet wird und dass es da doch nochmal äh, ordentliche äh, Durcheinanderwirbelung der Tabelle geben wird.
1: Das glaube ich auch. Also ich meine, also vor allen Dingen auf die skurrilen Ergebnisse, weil ja, das wird eben ein ganz eigener Charakter werden und vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen die ersten Spiele werden komisch, bis man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat und wenn wenn man einmal so drin ist und seine seinen Weg damit äh, gefunden hat, wie man damit umgehen möchte, ich glaube dann, oder wie man damit umgehen muss, dann wird sich das auch ähm, relativ schnell wieder so normalisieren, dass die Stärke der Mannschaften ähnlich wieder vor sein wird. Na klar wird es wieder mal Ausreißer nach oben und unten geben, logisch, das gibt's aber auch mit Zuschauern und ja, es wird auf jeden Fall komische Ergebnisse geben. Also, da bin ich auch ganz sicher, vor allen Dingen in den ersten Spielen. Hm. Wenn es
0: diese ersten Spiele gibt. Also, ist alles noch hypothetisch. Warten wir mal ab, was die Deutsche Fußballliga in der kommenden Woche so entscheidet. Und ich glaube. Uh, ja, gut, aber wer denkt Show. denn,
1: Jens, wenn jetzt abgebrochen wird? Sorry, dass ich nochmal kurz unterbreche. Ja, aber da denken wir doch jetzt auch nicht dran, dass im August mit Zuschauern gespielt wird, oder? Nein. Also, ich meine, diese Geisterspiele wird es auf jeden Fall geben. Egal, die wann die geben. jetzt, ob die, die Saison wird's. dann startet wieder neu oder ob, sie, ob, sie, ob wir erst in der nächsten ja, Saison ja. starten würden. Aber müssen dort die skurrilen Ergebnisse dann geben. Wahrscheinlich. Und da, da sehe ich manchmal auch nicht so richtig den Sinn. Hinter den Aussagen einiger, die sagen, ja, wir müssen jetzt abbrechen. Aber denken die auch daran, was Anfang nächster Saison sein würde? Also wenn die jetzt sagen, nee, Geisterspiele wird es mit uns nicht geben. Denken die wirklich, dass man dann im August das Stadion voll macht? Dass da schon wieder alles vergessen Sebastian,
0: sein wird. ich glaube, wir müssen abwarten, auch was am Dienstag das Bundeskabinett, Mittwoch sind ja dann auch die Länderchefs mit dabei, was dort dann entschieden wird, wie weit und ob es überhaupt Lockerungen geben wird. Ich glaube, da schauen nicht nur die, die Fußballer oder die Sportler hin, sondern da schaut ein ganzes Land drauf, was da am Dienstag bzw. am Mittwoch entschieden wird. Davon ist so ein bisschen was abhängig. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ganz, ganz hinten kommt mit
1: Konzerten und äh, Clubs und sowas halt wirklich, was so das... Das, das Sahnehäubchen ja. auf das Leben ist, ja. dass das wirklich erst richtig, richtig spät und als letztes kommt.
0: Also na klar, als erstes natürlich Schulen, Kitas. Aber das wenn gar nichts gelockert dann wird, dann wird es auch keinen Fußball geben. Das wollte ich damit sagen. Also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, wir verlängern äh, das Ganze noch ein bisschen äh, bis, bis Anfang Mai, dann äh, schlagt ja mal äh, Anfang Mai Bundesliga aus dem Kopf. Das wird es dann nicht geben. Also, äh, ja, das, ich, also, ich, also ich, wir ich, haben ja
1: schon gesagt, ja. Ne, es wird alles mit diesen
0: also alles mit diesen Kontaktbeschränkungen ja. also
1: ich kann mir schon vorstellen, dass es dann trotzdem Training geben würde, weil man würde ja quasi mit diesen Dingern oder mit diesen Sachen, die Sachen einhalten natürlich muss man natürlich gucken, was dann ist mit Zweikämpfen und so, wie das von den Medizinern bewertet wird, ob da die Gefahr signifikant höher ist oder nicht, oder wenn man sich da, wenn ich da jetzt einen umgrätsche, ob der, äh, ob der da jetzt zum Beispiel eine höhere Gefahr hat als, als sonst, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm Schwierig zu sagen, da bin ich auch äh, weit weg davon, Experte zu sein. Aber das müssen halt dann diejenigen, die sich damit auskennen, entscheiden.
0: Warten wir mal ab, was morgen das Kabinett und dann am Mittwoch äh, auch noch die Länderchefs sagen. Und dann wissen wir vielleicht mehr. Also äh, wenn es Lockerungen geben sollte, äh, sind die Chancen für Fußball vielleicht dann auch wieder ein bisschen besser. Mal schauen. Was hast du zu Bruno Labadia? bei Harter BSC? Ja. Also
1: ich finde der Bruno Labbadia habe ich ja schon mehrmals gesagt, dass ich, dass ich den als, als coolen Typen erachte mhm. und den auch cool finde und auch ihm absoluten Respekt dafür zollen muss, wie er sich so ein bisschen gewandelt hat und was er jetzt zum Beispiel in der letzten Station aus Wolfsburg gemacht hat, dass Wolfsburg davor schon immer eine Mannschaft war, die immer Potenzial hatte, aber dass er die wirklich richtig richtig viel besser gemacht hat und auch eine Spielweise etabliert hat, die man davor vielleicht gar nicht so von ihm kannte, da bin ich jetzt echt gespannt, ob er das auch auf Hertha ummünzen kann, weil ja, Berlin ist natürlich auch so eine Mannschaft, wo man denkt, okay, jetzt vom Tabellenplatz, da könnte schon noch ein bisschen was gehen, jetzt nicht, dass die auf einmal äh, um die Euroleague-Plätze mitspielen, weiß ich nicht, aber vier, fünf Plätze können es vielleicht schon noch höher gehen mit der Mannschaft, das denke ich schon und da bin ich gespannt, jetzt natürlich, ist natürlich ein guter Zeitpunkt jetzt auch für einen neuen Trainer, ne? jetzt hast du nochmal in der Saison nochmal eine Vorbereitung, was natürlich wahrscheinlich einzigartig ja, sein wird. Deshalb hat Brez das Ganze und, auch gemacht genau deswegen hat's jetzt hat's jetzt da gut gepasst und äh, ich bin wirklich wirklich sehr gespannt und das macht für mich jetzt die Hertha ein bisschen attraktiver, aber also nicht generell, aber wenn ich jetzt <lacht> sage, dass Labadia, dass ich Labadia als als echt interessanten Trainer mittlerweile mhm. finde und deswegen allein werde ich schon ein bisschen
0: mehr auf die Hertha schauen. Mhm. Naja, das mit Nuri, das hat gar nicht funktioniert. Also Nuri hatte sich ja auch nicht so richtig von, von Klinsmann dann losgesagt. Er muss auch kein Standing bei der Mannschaft gehabt haben, äh, hat auch die Ergebnisse nicht geliefert und ich glaube, äh, wenn du kein Standing in der Mannschaft hast, dann ist es für dich schwer, wenn alle auch alle wissen, im Sommer ist es eh vorbei und dann war es eigentlich nur konsequent äh, von Hertha den Schritt jetzt schon vorzuziehen und zu sagen, okay, wir machen es jetzt. Ja. Mhm. Ja. Und äh, mit Bruno Labadia, ähm, Freddy Bobic hat gesagt, äh, Top-3-Lösung, also von den äh, Trainern, die so momentan auf dem Markt sind, äh, unter den Top-3 mit dabei, Bruno Labadia haben sie sich richtig äh, einen guten geholt, äh, die Berliner.
1: Finde ich auch, also,
0: also ja. absolute,
1: ich finde sogar Top-Lösung für Hertha, wirklich. Also,
0: Na gut, vielleicht hätten sie Nico Kovac
1: gerne gehabt. Ach so, ja gut. Aber da, also selbst da hätte ich jetzt gesagt, wüsste ich jetzt, würde ich nicht hundert Prozent unterschreiben, dass okay. Niko Kovac da jetzt mehr raus, rausholt als Labadia oder es mhm. mir jetzt widersprechen?
0: Nein, wird äh, die die Ära von Niko Kovac jetzt schon ein bisschen anders eingeschätzt, äh, weil das jetzt mit Flick so gut läuft äh, als als noch vor einem halben Jahr? Ne, ich weiß nicht, also ich sage jetzt nicht, ich würde jetzt nicht klar
1: sagen, ich glaube schon, dass man Argumente für Niko Kovac finden könnte, warum er jetzt besser wäre hätte als gut gepasst als mit Berlin, als Berliner Junge. Ja genau, also ich glaube schon, dass man da finden kann, aber ich glaube, dass man auch viel für viele Argumente für Labadia finden kann und warum Kovac jetzt zum Beispiel nicht so viel besser wäre, so klar im Nachhinein jetzt, dadurch, dass Hansi Flick so eine Serie abgerissen hat, ist der Blick, glaube ich, schon ein bisschen ein bisschen anders und ein bisschen differenzierter geworden. Davor haben wir ja selbst auch gesagt und Klar. war ja auch so unser Tenor, dass er irgendwie ein bisschen zu schlecht weggekommen ist und mittlerweile hat es vielleicht ein bisschen relativiert. Mhm. Also ist das nicht, dass er jetzt ein schlechter Trainer Nein. ist oder so, aber ich ja, also glaube, du wirst dass man sagen kann, du bist dass er Sieger,
0: schon wenn du wenn du gar nichts auf dem Kerbholz
1: hast. Genau, genau. Also das möchte ich jetzt, das möchte ich unbedingt vermeiden, dass das jetzt, dass das, dass das jetzt so hochkommt, dass ich sage, der ist, ein, der ist jetzt nicht gut genug für Bayern. Aber ich glaube, da da haben Potenziale noch äh, geschlummert in der Mannschaft und die hat Hansi Flick jetzt einfach aktiviert und
0: das hat Kovac aus verschiedensten Gründen dann nicht mehr hingekriegt. Polo mhm. Labadier nimmt auch wieder Olaf Jansen mit als Co-Trainer. Wunderbar, hm? freut mich. Das freut mich. Ähm, hast du mitbekommen, äh, wer bei Darmstadt 98 jetzt schwer im Gespräch ist? Habe ich mich auch äh, gewundert. Also, Markus kurz anfangen, Ja, oder? genau, genau. Ähm, hätten Sie ja. sich vielleicht vor Corona gar nicht so leisten können, weil der natürlich auch ein gewisses Gehalt äh, aufgerufen hat, gerade äh, nach seiner Station in Köln. Und Da äh, ist ja nun auch äh, sein Marktwert gestiegen, auch wenn das in Köln dann nicht so äh, zu Ende gebracht wurde, wie er sich das selbst vielleicht vorgestellt hatte. Aber jetzt äh, durch Corona, sagt man, sind die Preise auch ein bisschen gefallen und äh, dadurch war es für die Lilien möglich ihn quasi für die kommende Saison als Nachfolger von Kramotzes zu verpflichten. Jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, aber es spricht viel dafür. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da jetzt
1: die Lilien ein bisschen oder den, äh, Frau Darmstadt da jetzt ein bisschen unterschätzen, aber ich glaube schon, dass die ganz gut gewirtschaftet haben, mhm. auch mit ihrem ja. Erstligajahr. Zwei Jahre in der ersten er Liga, Genau, dass sie da ein bisschen was mitgenommen haben und dass sie da ein bisschen was auf die Kante gelegt haben, weil ich glaube, die haben jetzt mittlerweile auch ein richtiges Trainingszentrum ja. gebaut und das ist jetzt schon deutlich, deutlich höhere Qualität, als, als das jetzt noch unter äh, Dirk Schuster in der ersten Amtszeit war, wo die da teilweise ähm, äh, rumgefahren sind zu Trainingsplätzen und äh, katastrophale Bedingungen hatten. Das ist jetzt wirklich schon ad acta gelegt, die Geschichte und Dementsprechend finde ich auch, dass das, dass Darmstadt schon eine Mannschaft ist, die Potenzial hat und wo ich auch mir schön reden könnte, dass die jetzt in den nächsten Jahren auch mal versuchen, weiter oben anzugreifen. Also das, das könnte ich mir schon, das könnte ich mir schon herleiten, ehrlich gesagt. Und wenn da der Trainer jetzt, Markus, anfangen, da mit seiner Art Fußball zu spielen, wenn das funktioniert und ich sehe durchaus gute Möglichkeiten, dass das funktionieren kann, dann sehe ich Darmstadt echt auch als Landschaft, die früher oder
0: später auch mal wieder oben mitspielen kann und ein ernster Konkurrent für den Aufstieg sein kann. Anfang kennt Carsten Wehmann aus Kieler Zeiten, den Sportchef von Darmstadt 98. Also von daher wird es auch ganz gut passen. Mal abwarten, Ramotzes kriegt sicherlich auch dann irgendwann wieder einen Job. Der hat ja dort gute Arbeit geleistet. Mhm, also sicher. Kann man äh, sicherlich äh, sagen, dass es dann irgendwann auch für ihn ein äh, neues Betätigungsfeld äh, äh, geben wird. Ich glaube, da muss man dann erstmal ein bisschen abwarten, ein bisschen Geduld haben und dann wird sich irgendwann auch wieder ja, ein neuer Job auftun. Die Nachspielzeit. Dann wollte ich dich noch fragen, was du von Jan Frodeno hältst. Hast du bestimmt mitbekommen am Wochenende, oder? Ein Tier. Ein Tier macht dort immer, immer, immer in den eigenen Räumen, also oder im eigenen Haus in, in, in Triathlon in Zeiten von Corona. Acht Stunden, 33 Minuten, 37 Sekunden im eigenen Pool, auf dem Laufband und äh, ja, auf dem äh, Ergometer quasi hat er das absolviert ja. am Samstag. Ja, ich finde
1: find die Sache extrem cool, weil man weil man auch immer wieder sieht, was möglich ist. Ne? Also selbst wenn man das, da bevor Corona wäre, wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen, nee. überhaupt sowas in, in Erwägung zu ziehen. Klar, warum auch, wenn man irgendwo bessere Möglichkeiten hat, ist ja klar. Aber man sieht, zu was man fähig ist und, und dass man auch improvisieren muss in solchen Situationen und dass man dass man da nicht sagen kann und sich nicht in sich selbst bemitleiden sollte und sagen sollte, oh, jetzt kann ich gar nicht richtig trainieren und so. Nee, da hat es einfach gemacht und es ist einfach, ich glaube, das ist eine Inspiration auch für andere sein kann, mehr zu machen aus sich und
0: mehr zu machen aus der Situation einfach und ich fand es echt, ich fand es richtig cool. Auf jeden Fall. Also auch so eine Art Vorbild. Es kam ja auch noch äh, ein bisschen Kohle zusammen, äh, also für den guten Zweck. Von daher eine ne grandiose Nummer. Ich habe das am Samstag wirklich auch ein bisschen mitverfolgt und das nötigt mir allen Respekt ab von äh, Jan Frodeno, was der da äh, geleistet hat. Äh, wirklich ganz, ganz stark. Dann wollte ich mit dir noch über Maria Scharapoffer reden. Hast du das mitbekommen? Erzähl mal. <lacht> Dass die letzte Woche 2,2 Millionen Nachrichten bekommen hat von ihren Fans. Die hat nämlich bei äh, Twitter ihre Telefonnummer veröffentlicht und äh, hat geschrieben, schreibt mir, wie es euch geht, stellt mir Fragen oder sagt einfach nur äh, Hallo. Gute Rezepte sind ebenfalls willkommen. Ähm das hat sie an 8,6 Millionen Twitter-Fans geschrieben. Und nach 40 Stunden später hatte sie 2,2 Millionen Nachrichten auf ihrem Handy. Okay, und ähm
1: ist sie da jetzt gerade immer noch dabei, die zu beantworten? Glaub, sie, hat sie, hat das dass du, sie
0: hat gesagt, es würde schwierig werden, äh, allen zu antworten. Äh, und das kann ich, glaube ich, auch nachvollziehen. Also <lacht> glaube ich, nicht ganz so einfach da, äh, allen zu antworten. Auch wenn sie ja jetzt ihre Karriere beendet hat, äh, glaube ich. Äh, wie viel waren es? 2,2 Millionen? Äh, da beantwortest du äh, das Ganze nicht innerhalb von einem Monat.
1: Nee, wahrscheinlich schwierig. Also ich hoffe auch nicht, dass da sich zu viele die Illusionen gemacht haben und da so äh, offene Fragen reingestellt haben. <lacht> Unter Hoffnung, dass dass sie da wirklich eine, eine ellenlange Antwort kriegen. Ich meine, klar. man könnte es natürlich versuchen, Maria Wenn immer
0: ein ja eine, eine Nachricht zu bekommen, hätte mich auch glücklich gemacht. So also ein Workout von Scharapova würdest du auch wieder machen, ne? Wer
1: ist sofort dabei. Bestimmt, wird sofort machen. größer ist, als Schupan. Ja,
0: also ja klar. Da versuche <lacht> ich mich jetzt wieder. In, in den Dreck zu ziehen. Sebastian, wie redest denn du? Also, ich, noch nicht in den Dreck, aber, äh, ja, also, wie gesagt, ein Workout mit, mit einer Wimbledon-Siegerin wäre mir mehr wert als, das als, mir, als das ruhig. Workout mit mir, Vielleicht kann ich viel besser Podcast motivieren als Sie. <lacht> ja, vielleicht das mache ich, ich auch viel bessere Übungen ja. als Sie. Woher willst du das denn ja, wissen? Ja, aber davon bin ich fest überzeugt. Ich würde ja bei dem Workout wahrscheinlich weniger auf meine Übungen schauen, sondern immer mal gucken <lacht> äh, in Ihre großen Augen. So, ja. von daher würde mich das dann mehr interessieren weißt du was ich noch geplant habe äh, mit äh, meinem Podcast Partner ich habe mir nämlich als ich überlegt hatte ich die letzten Wochen schon äh, angetießt äh, wir spielen heute mal entweder oder kennst du das ja kennst du ich habe mir zu deiner äh, Rückennummer äh, passend 27 entweder oder Fragen äh, einfallen lassen wow. und äh, es zählt natürlich nur entweder oder ja bist du bereit ja. Okay. Da sind bestimmt wieder ein paar ganz fiese Sachen Überhaupt dabei. Nicht. Ich Überhaupt Überhaupt nicht. Ganz souverän. Wir Kennen fangen an, es ist ganz easy. Osterhase oder Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Hund oder Katze? Hund. McDonalds oder Burger King? Weder noch. Das gibt's nicht, Sebastian. Ja, wenn ich aber nirgendwo hingehe. Also, also weder noch schlagen wir gleich aus. Eher früher McDonalds. Okay. Laufen oder Radfahren? Laufen. Tattoo oder Piercing. Tattoo. Berge oder Meer. Hm, Meer. Sanft oder leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Träume oder Realist. Realist. Brünett oder Blond. Brünett. Kochen oder bestellen. Kochen. Netflix oder Amazon Prime. Hm, Netflix. Schwitzen oder frieren. Schwitzen. Oktoberfest oder Karneval? Uh, auch schwer. Äh, Oktoberfest. Twitter oder Instagram? Twitter. André Schubert oder Olaf Jansen? <lacht> da
1: ist sie ja doch schon die erste fiese.
0: Ähm,
1: oh. Das ist echt fies. Schatz, was würdest du da sagen? André Schubert oder Olaf Jansen? Wie fies ist das? Entweder oder. <lacht> da muss ich auch schlucken, Jens. Dann Olaf Jansen, sagt sie. Okay, dann Olaf Jansen. Hör ich auf meine Frau. Ich kann okay. mich selbst nicht entscheiden. Messi oder Ronaldo?
0: Messi. Danke. Niederlausitz oder Unterfranken? Hm. Ah, Niederlausitz, meine Heimat. Dynamo oder Arminia? Amen ja. Damit ist der Podcast beendet.
1: <lacht> hast du das jetzt gerade wirklich das gesagt? Das war aber auch eine ganz
0: fiese Fangfrage. Hast du das jetzt gerade wirklich gesagt?
1: Okay, ja, wir setzen fort.
0: 13 oder 27? 27. Angela Merkel oder Markus Söder? Angela Merkel. Sellerie oder Ingwer? Mm
1: -hmm.
0: Sellerie Lebron James oder Dirk Nowitzki Dirk Nowitzki Dubai oder Las Vegas Las Vegas Helene Fischer oder Taylor Swift uh, Die jungen mich beide gar nicht Wir mal immer Helene Fischer Signal Iduna Park oder Allianz Arena Signal Iduna Pep Guardiola oder Jürgen Klopp Jürgen Klopp Und Rock oder Hip Hop dann Hip-Hop. Okay. War gar nicht so schlimm, oder?
1: Ja, doch, da waren schon zwei, drei Schlimme dabei. <lacht> Echt? War einfach Dynamo oder Arminia gesehen. <lacht> das ist schon fies. Ja, aber ich hatte bei Arminia wirklich auch mit Abstand meine schönste Zeit in meinem Leben. Nicht, dass Dresden nicht schön war, aber auch sportlich, alles drum und dran. Hat einfach, da war einfach Arminia einen Tacken besser, muss ich sagen. Auch wenn er es jetzt. Ja, also, also es war echt, das war echt fies, muss ich sagen, Jens. Die war, die war, nicht, die war nicht fair, die Frage. Das du Aber du musst, ich musst mich ja entscheiden. Okay.
0: Nächste Woche sitzt hier am Mikrofon Fabian Kloß und Sebastian Schupern. Die machen dann beide den Podcast. Ich bin dann nicht mehr da, weil mit deinem Arminia-Podcast. Ähm, aber apropos, ich äh, empfehle gerne äh, Sommer 1990, da sind wir wieder bei dem Verein, den du nicht mehr ganz so gerne hast, äh, Dynamo Dresden. Eine sehr, sehr gute Dokumentation über äh, die Wendezeit von Dynamo. Geht es nicht nur um den letzten Dubelsieg, sondern auch um die Zeit danach, um die äh, Wendezeit. Dynamo hat ja vier Jahre danach in der Bundesliga gespielt. Gerät so ein bisschen in Vergessenheit, weil die Menschen hier in Dresden und in der Region mit ganz anderen Sachen beschäftigt waren, mit mit äh, der ganzen Geschichte, mit der Historie und äh, auch mit den ganz privaten Nöten und Sorgen. Und äh, darum dreht sich äh, diese Dokumentation 55 Minuten lang, äh, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden, lohnt sich auf jeden Fall. Was machen die äh, Videos übers Laufen,
1: Herr Schuppan? Ja, die waren echt sehr interessant. Meine Frau hat mich irgendwann schon getreten, weil ich ja damit tierisch auf die Nerven gegangen mhm. bin. Weil ich, sie mit, weil ich irgendwelche Zeiten um die Ohren geschmissen habe, wo sie gar nichts mit anfangen konnte. Also, Aber es ist schon eine Wahnsinnssache. Ne? Ich hatte gestern einen Lauf zu machen, wo ich 200 Meter richtig, richtig schnell rennen musste. Und das habe ich ungefähr in 35 Sekunden äh, gemacht. Hm. Und dabei bin ich die Zeit gelaufen, Ungefähr das Tempo gelaufen, was <lacht> Elliot Kitchobe im Marathon in, seinem, in seiner Ineos-Challenge in, in diesem. In Wien. Ja, ja genau. In dieser, naja, so, sagen wir mal, das ist ja nicht offizieller Weltrekord. Nee. Ne? Das war ja unter perfekten Bedingungen, ja. quasi unter Laborbedingungen, aber das ist ja trotzdem egal. Die Leistung an sich ist ja, ist ja unmenschlich. Utopisch. Und das, Jens, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin <lacht> Leistungssportler. Ich habe das 35 Sekunden durchgehalten. Ich hätte es vielleicht noch noch mal so lange durchgehalten, aber dann wäre ich dermaßen abgebrochen. Das ist doch nicht normal, das ist das ist so eine andere Welt und wenn man sich das anguckt, wie der trainiert und was das auch, ey, der ist echt eine Inspiration, der Typ, muss ich echt sagen, wie ruhig der ist, was der zum Leben nur braucht, äh, obwohl der angeblich absoluter äh, absoluter Millionär ist, auf was der sich konzentriert und wie der seine Abläufe sind und was, was der für ein Training macht, da, me da meckern wir manchmal rum, wir Fußballer. Also also, es ist schon, das war schon echt interessant, muss ich sagen. Also, wer sich das mal angucken möchte, in diese Ineos Challenge, da gibt's es eine Dokumentation darüber, auch wie er sich darauf vorbereitet hat und mit was er schon zufrieden ist und wie er sich, wie, wie er das macht, ist einfach unfassbar. Also, das, das, kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das für eine Leistung ist. Das, ist, das sind 21 kmh, Jens, die da läuft im Durchschnitt. 21 kmh, das, das schaffen einige gar nicht zu laufen. Ich einfach. Nicht. Das schaffen wir einfach. Ich ja, nicht. ja. Also ich meine, das, ich ich schaff das auch nicht lang. Das ist einfach unmenschlich. Das ist wirklich. Das das kann man nicht zu schätzen wissen, bevor du das nicht mal läufst. Lauf es mal und dann denk, ob du das zwei Stunden am Stück überhaupt, ob du es überhaupt eine zwei Minuten am Stück durchhalten könntest. Mhm. Es ist einfach unfassbar und es ist wirklich ein sehr interessantes Thema. Okay. Und Läuft wo?
0: Wer mal Zeit hat, das habe ich auf YouTube geschaut. Okay. Also werden wir auf jeden Fall mal Elliot Werden wir auf jeden Fall mal verlinken, äh, vielleicht für die Tage jetzt nach dem Osterfest auch mal für den Abend, weil Live-Sport, ich glaube im April, nee, nee, die Weißrussische Liga spielt immer noch. Wird aber jetzt auch ja, schon die kritisiert. Die, die weißrussische Liga <lacht> spielt noch. Äh, da äh, gibt es auch weiterhin Zuschauer. Also äh, wer Fußball braucht, muss weiterhin nach äh, Weißrussland äh, ausweichen. Äh, aber ansonsten gibt es halt keinen äh, Fußball. Barte Borisov hat übrigens gewonnen am letzten Spieltag beim FC Minsk mit 3 zu 0. Die haben sich so ein bisschen rausgerobt. Ich hatte ja dir vor zwei Wochen erzählt, dass äh, Barte Borisov einen ganz schlechten Saisonstart erwischt hatte, aber jetzt zwei Siege in Folge und da sind am sie Rest. jetzt schon wieder. <lacht> der, <Rest>? Titelverteidiger, <lacht> äh, der Titelverteidiger? Der äh, Titelverteidiger, da sieht es auch nur sehr durchwachsen aus. Also, äh, die haben letzte Woche verloren gehabt, hatte ich gesehen. Jetzt haben sie aber wieder gewonnen am Wochenende gegen Isloch-Minsk, 3 zu 1. Drei okay. Sieger, eine Niederlage. Und meinst du, dass
1: jetzt so, dass jetzt so ähm, verzweifelte Scouts von Bundesligisten oder von Zweitligisten sagen, okay, jetzt egal, das ist die einzige Liga, wo gespielt wird, da gucke ich mir jetzt Nein. jedes Spiel an und Nein. vielleicht nutzen ein... Ein Einlauf von weißrussischen Spielern geben Nein, im nächsten Jahr? glaube ich nicht. Wie, hältst du das für wahrscheinlich? Nein.
0: ich glaube, das ist Mehr als einer? Nein. Ich glaube, das ist momentan das Highland für, die, für den Wettmarkt. Weil es, es gibt ja momentan keine Sportwetten. Und äh, für die ist die weißrussische Liga momentan sozusagen das einzige Körnchen Gold. Aber für Scouts, okay. die gucken sich, glaube ich, die kommen ja gar nicht raus. Also wenn du noch aus Weißrussland zurückkehrst, musst du ja dann gleich ja, mal kaputt nee, Quarantäne. Ja, du kannst ja auch am Fernsehen ja, gucken wahrscheinlich irgendwie. Aber sicherlich gibt es das auf irgendeinem Kanal, aber ich glaube nicht. Also das Niveau der weißrussischen Fußballliga ist glaube ich überschaubar. Ja, okay. Sebastian, ich versuche es nochmal mit dir nächste Woche. Auch, auch wenn, wenn du mich tief, tief getroffen hast. Also wir zeichnen nächste Woche noch mal eine Rasengeflüsterfolge auf. Also, danach muss ich mal über Folgen und Konsequenzen <lacht> nachdenken.
1: Hast du, hast du, davor so, äh, so mit Bleistift eingezeichnet, wo du denkst, dass ich, äh, dass ich antworten werde oder bist nein, du da völlig Nein, nein, nein. Folgen aber bei an, der ja. Frage
0: hatte ich so ein bisschen gehofft, da denkt der Mensch. Aber da musst du dich auch nicht wundern, dass ich dann natürlich Maria Scharapoffer dir vorziehe beim, beim Workout. Also das ist dann einfach die Retourkutsche. So.
1: Vielleicht okay. war es meine auf der. Nein, war es nicht. Ja, also, wahrscheinlich. Ja, es war schon, es war schon, es war schon echt, echt eine schwierige Sache, muss ich trotzdem sagen. Hm. Also das, da war ich auch
0: nicht drauf gefasst. Da hast du mich echt kalt erwischt mit der, mit der Frage. Naja, aber dass ich jetzt ja die, die ganze Zeit ja nicht Fragen stelle, wie Osterhase und Weihnachtsmann, war dir doch hoffentlich klar. Ja,
1: aber ich hatte... <lacht> Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht, dass wir das Süßte. ausgemacht haben. Also hast du mich trotzdem kalt erwischt.
0: Gut. Sebastian, noch einen schönen Ostermontag. War schön, mit dir gesprochen zu haben und äh, wie gesagt, wir versuchen es nächste Woche nochmal.
1: Ich sehe schon in deiner Beschreibung <lacht> des Podcasts, dass du da einen großen Cliffhanger dazu nutzen wirst und äh, das auf jeden Fall auf die Fahne schreiben wirst. Ich du sehe könnte es schon. Sein, Aber ich ich Könnte muss, sein, ich dass ich schreibe äh, möglicherweise die letzte Folge des Rasengeflöschens. Ja. <lacht> Okay, ja, ich werde wahrscheinlich da auch <lacht> einige Kommentare zu kriegen, aber
0: wahrscheinlich. da muss ich zustehen, Jens. Ja, ich, ich, ich verstehe es ja auch. Also ihr habt ja nun wirklich äh, seid da aufgestiegen, ihr habt äh, das Pokal-Halbfinale erreicht. Also ich will dir jetzt äh, nicht äh, irgendwie Zucker in, in den Saft schieben, aber äh, das, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass äh, wie du das getroffen hast. Aber meine mein Herz ist so ein bisschen heute gebrochen. Ja, okay, Jens, da, das wirst du, da wirst du dich wieder
1: aufrappeln, da bin ich sicher. Ich musste mich auch aufrappeln, dass du mir Lena Gerke vorgezogen hast. Was natürlich auch auf gewisser Weise, in gewisser Weise verständlich ist. Klar, aber. Okay. Tat
0: auch weh. Gut. Sebastian, ah. zwei gebrochene Herzen in diesem Sinne. Nein. Meines ist schon wieder zusammengewachsen. Jetzt. Okay, das ist schön. Ich bin da schnell drüber hinweggekommen. Das, das geht dann schnell bei dir. Bei mir geht das nicht so schnell. <lacht> Alles klar, Sebastian. Okay, Mach eine Lieber. schöne Woche. Äh, danke, danke bis, du bis auch. bis bald. Ciao, tschüss. Ciao.